0: Is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Aharoa. En Obama
1: was gewoon een acteur die in die rol zat als gastheer.
2: The uh, Danes have uh, punched above their weight. The Norway punches above its weight. Ireland punches above its weight. The Philippines punches above its weight.
0: <laughs> <laughs> dus, <laughs> het is toch echt best wel pijnlijk om het zo allemaal
3: achter elkaar te horen. Wij worden dan uh, dat over office uitgezet, uh, uitgeschreeuwd.
4: En daar uh, zat men echt in totale paniek hier in Den Haag.
0: Deze week hebben we het over bezoekjes van.
5: Prime Minister Lubbers,
2: Prime Minister Balkenende. Prime Minister Rutte.
0: Nederlandse minister-presidenten aan hun Amerikaanse collega's. Petra de Koning, die was begin deze week met recorden in de aanslag voor haagse zaken in Washington bij het bezoek van Rutte aan Trump. Eén die overigens dagenlang de leeslijsten van Amerikaanse media domineerde vanwege één woordje waarmee Rutte Trump interrumpeerde.
6: No. We we'll those cars that die auto's die We'll do something. Gaan
0: We gaan het wel uitgebreid over hebben. Petra, ik wil eerst even van je weten. Hoe gaat het met de jetlag? Behoorlijk goed. Ja? ja. Je zit ja. er wakker bij. Dat ja, is vind je? Dan. Dank je wel. <laughs> Valk, nieuw in Haagse zaken. maar zeker niet onervaren met podcasten. Want jij was tot eind vorige maand correspondent in de Verenigde Staten. Maakte daar de Presidential Podcast. Abonneer je, het kan. Nu chef van de Haagse redactie van NRC. Ja, was het een beetje wennen om zo'n bezoek ineens van een afstandje mee te maken?
1: Uh, een beetje wel, ja. Want normaal gesproken dan bereid je zo'n bezoek voor... en dan, en dan denk je echt van, oké, okay, nu gaat het beginnen. Uh, dit, dit is mijn verhaal. En opeens moet je ja, dat een beetje loslaten. Een beetje op afstand uh, toekijken. Het is wel anders, ja.
4: Maar Guus wist het wel als eerste. Mark Kranenburg. Ja, Guus was aan het afscheid nemen in Amerika. En toen kwam er opeens een berichtje naar de Haagse redactie. Jongens... Weet jullie dat uh, Rutte bij uh, Trump op bezoek
0: komt? Hé, hey, dit is nieuwe informatie, Guus. Hoe ging dat? Dat is
1: waar. Ja, ik hoorde dat in uh, Washington van iemand. En die vertelde dat. En ik, ik, het enige wat ik kon doen, want ik was op dat moment al met vakantie... ...was uh, de Haagse redactiebrieven. En die hebben dat keurig gedaan. Mark heeft dat uh, echt met oud uh, uh, journalistiek uh, vakwerk oh, helemaal oh. uitgespit. En ze, het bleek ze, te kloppen.
4: Ze, ze vonden het niet leuk in Den Haag dat het bekend was. Oh ja? Ja, dus de, hier gingen de luiken dicht. Dus we hebben het via alle omtrekbewegingen bewegingen moeten verifiëren. Waar,
0: waarom is het erg als dat uitlekt?
4: Ja, omdat hier men allemaal het, de, de, de departementen toch in de houding staan... dat zij graag het initiatief willen hebben en, en graag het willen vertellen... en niet willen reageren. Dus het, ja, we, ja het, het werd gewoon heel kinderachtig over gedaan. Het was gewoon bekend. En, 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 want je weet dat op, op zo'n moment... En dit wordt natuurlijk voorbereid op zo'n departement van buitenlandse zaken. Is daar natuurlijk volop mee bezig. En dan kan je dat toch gaan zeggen. Desnoods, dan ga je het niet officieel.
0: Ja, precies.
4: Dus nou, via andere wegen is het wel er toen toen gezegd. Het klopt wel.
0: Vakwerk van beide. Even voor duidelijkheid, Guus. Hoeveel bezoeken heb jij meegemaakt terwijl je daar zat?
1: Uh, Dat was maar eentje. Dat was uh, ook Rutte. Die toen nog maar net minister-president was. uh, Aan Obama. In uh, het najaar van 2011, toen ik eigenlijk zelf ook nog maar net zat.
0: Oh, dat was meteen een uh, mooie vuurloop heet dat dan toch, volgens mij?
1: Dat was het zeker, ja. <laughs> ik dacht, nou, is het zo begint. Maar t- daarna ben ik nooit meer in de overlof eens geweest. Het was ook meteen de laatste keer.
0: Mark Kranenburg, jij bent er ook één keer geweest en ja, dat was een we Dat is met z'n Drie keer. zijn we ongelukkig.
4: allemaal over office bezoekers. Dat zal een
0: toeval zijn. Ja, ik ben de enige die er nog niet is nee, geweest. Dat nog, nog niet. Ja. Dus jullie mogen er maar alles over gaan vertellen. Mark, wanneer was jij er?
4: Ja, dat, dat is echt heel lang geleden. Daar uh, schrok ik ook van dat het al zo lang geleden was. Dat was in 1989. Toen, uh, toen ben ik uh, uh, Lubbers en uh, Van den Broek, die minister van Buitenlandse Zaken was, uh, achterna gereisd. We hadden daar een correspondent zitten, maar die zat toevallig in Nederland. En ze vonden het toch wel interessant dat wij mee zouden gaan. Tenminste, dat er iemand van, van, vanuit Nederland, van de NRC ook mee te gaan. Omdat het kabinet was net gevallen. Dus wie weet zou Lubbers daar nog een een of andere politieke uitspraak doen mm-hmm. over de binnenlandse politiek. Heeft hij overigens niet gedaan hoor. Dus hij uh... ging toen naar Bush Senior hè? Ja, de oude Bush, precies. Ja, ja dan moeten we goed, uh, ja, ja.
0: Oké, okay, we hebben het zo uitgebreid over al die bezoeken waar we jullie dus bij zijn geweest. Ik wil het eerst even hebben over het belang ervan. Want hier in Nederland is zo'n bezoek echt een big thing. Iedereen heeft het er al wekenlang over. Guus, eventjes de andere kant. Hoe is dat in de VS? En laten we dan even het onderscheid maken tussen over het algemeen en nu.
1: Nou, over het algemeen kun je zeggen, heeft het helemaal geen enkele nieuwswaarde. Het, het enige belang van zo'n bezoek is het feit dat de president op dat moment in de Office zit... en dat er een pool heet dat, een kleine groep Amerikaanse verslaggevers naar binnen mag. En wat ze dan proberen is om een vraag te stellen. Uh, Peter heeft het ook meegemaakt, hè, nu deze keer. En uh, soms vertelt hij wat over de actualiteit. En de bezoekers zitten dan eigenlijk maar een beetje, uh, ja, een beetje lullig bij... En uh, dat is eigenlijk hoe die meeste bezoeken gaan. Ik las ergens dat het zijn 74ste wereldleider was die hij had ontvangen, Rutte. Dus, uh, dus, dus voor Trump was dat belang al helemaal niet zo groot. Maar ook in de VS worden dat soort dingen nauwelijks geregistreerd. Behalve als hij iets heel bijzonders is, zoals bijvoorbeeld Emmanuel Macron... Uh, die op staatsbezoek kwam en die mocht vier dagen lang... Uh, werd hij rondgereden en lintjes knippen. En hij mocht het congres toespreken. En...
0: Was dat ook toen, toen al die foto's naar buiten kwamen van hen hand in hand en knuffelend en zo?
1: <kwijnt> ja, en uh, dat, was echt een, uh, ja, ja, dat werd een uh, soort van uh, Meme. Uh, ja, bromance bijna tussen ja. die twee mannen. Maar over het algemeen heeft het geen enkele waarde, nee.
0: Ja. En wat zegt het nou als je daar wordt uitgenodigd? Ik bedoel, wat, 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 wat is de waarde ervan?
1: Het is een gunst die de Amerikanen verlenen aan, over het algemeen aan bondgenoten. Of aan, of aan landen waarmee ze denken zaken te gaan doen. Dus uh, iedereen, zij snappen dat voor ieder land het belangrijk is om te laten zien van... kijk, wij praten gewoon met de Amerikaanse president. Uh, kijk, ons is zitten, alsof het, uh, alsof het ons geen moeite kost. Uh, Amerikanen snappen dat en gunnen uh, andere landen dat momentje. Zo moet je het eigenlijk zien.
0: Is dit, uh, is dit voor iedereen weggegeven? Mag iedereen dit gaan doen, die premier is?
4: Ja, ik heb ook zitten denken, volgens mij kun je niet zeggen dat er iemand niet is geweest. Dat kan, dat kan ik me niet herinneren. dat. Uh, uh, kijk, kijk, en, en inderdaad, wat, wat, wat Guus ook zegt, hè, wat, wat, wat geeft meer sheu aan, is als er een staatshoofd komt, hè, dus als, 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 als de koningin komt, of mm-hmm. de koning in dit in, nu, hè, dat, dat, dat geeft uh, wat, wat, wat meer grandeur aan zoiets en dan zal het ook meer opvallen in de, in de Amerikaanse pers, denk ik. Volgens mij, maar dat moet jij weten, Guus, een officieel staatsverzoek van de koning is nog niet geweest, hè, aan... Uh, Nee. Aan, aan, aan de Verenigde Staten. Nee. Nee, dus dat, dat kan natuurlijk ook nog een keer komen.
0: Het dus ja, ja. staat voor zover we weten. Dus ook nog niet gepland. Maar wie weet. Hè, ja,
4: we hebben dus overigens wel één keer. Maar dan ga je heel ver in het verleden. Dus dus zelfs, zelfs voor mijn tijd. Yeah. Dat uh, de moeder van koningin Beatrix, Juliana. Yeah. Is toen naar het Amerikaans, uh, op het staatsverzoek geweest. En die heeft ook het Amerikaanse congres dus Net zoals Macron. De, de, de. En daar zat men Echt een totale paniek hier in Den Haag. Want dat was in de tijd dat de Greet Hofmans affaire speelde. En ja. had, nou om het heel kort te zeggen. De, 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 de koningin was wat beïnvloed door een pacifistische gebedsgenezeres. En ze was als ze dood. Dat ze allemaal rare dingen ook voor dat congres ging zeggen. En ze had een vrij. Want dat was toen hoogtepunt van de Koude Oorlog. Ook, eind jaren 50. En ze heeft toen een redelijk pacifistische toespraak gehouden. Queen Juliana, visiting America, received a very warm welcome.
1: Later, accompanied by the President, the Queen drove to address a joint session of Congress.
6: We cannot hope for better times unless mankind as a whole throws off its shackles,
4: shackles of every kind, not only those of tyranny and totalitarianism, but also those of self-interest, prejudice, lack of understanding and lack of confidence net door de beugel, maar ze waren in totale paniek. Ja, officieel ja. politici. Dus, ja.
0: Maar dat hebben ze dus ook niet in de hand of zo? Je zou denken dat dat helemaal vooraf.
4: Nou ja, wordt natuurlijk wel, de toespraak wordt wel bekeken. Maar ja, goed, je kan natuurlijk niet alles met. Het is wel de majesteit. Dus je kan, en en ze, ze mocht wel haar. Ja, het natuurlijk, alles valt onder ministeriële verantwoordelijkheid. Dus uh, het, het is wel. Het, wat ik heb hoor, van horen zeggen is dat de aanvankelijke toespraak. die is wel wat bijgeschaafd. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Ja. <laughs> je bent heel benieuwd naar het before en <laughs> ja, after, dan ja. eigenlijk. Oké. Okay. Oké. Oké, ik wil nog eventjes naar waarom is het belangrijk? Waarom is het belangrijk voor Nederland dat ze daarheen kunnen gaan? En dan is het meest, ja, het meest obvious antwoord is natuurlijk... zodat je er bent geweest en zodat je één op één een gesprek kan hebben met met Trump. Maar zit er een diepere laag in, weet je wel? Is er een andere reden waarom het zo belangrijk is?
3: Nou, je laat zien dat je meetelt... Maar er worden ook wat dingen afgesproken, Guus. Dat had jij ook opgeschreven in de krant. Dus ook wel, ja?
1: Ja, dat klopt. Vaak uh, wordt er op het eerste gezicht niet zo heel veel bereikt. Het is nu ook, nu nu hebben de Nederlanders dan concreet uh, twee dingen bereikt. Uh, Het eerste is een uh, een defensieakkoord. En dat zag er er plechtig uit. uh, Omdat beide ambassadeurs met vlaggetjes op de tafel dat dat tekenden. Tweede is een soort global entrepreneurship summit die Nederland heeft dan binnengesleept op deze deze, uh, ontmoeting. Maar dat zijn kleine dingen. Het gaat gaat eigenlijk vaak over dingen die je nu niet meteen ziet. En uh, we hebben in het verleden gezien bijvoorbeeld de benoeming van Jaap Scheffer bij de NAVO, secretaris-generaal. Uh, Een paar maanden maar nadat hij met uh, Balkenende bij George W. Bush op bezoek was. Dat was een soort verkapt sollicitatiegesprek. Uh, Er zaten ook alle Amerikanen van belang, uh, zaten daar gewoon bij en luisterden naar wat hij te zeggen had. En of hij zwaar genoeg was om die functie te dragen. Dat weet je niet op zo'n moment dat het -hmm. speelt. Hetzelfde geldt voor 2011 toen uh, Rutte bij Obama was. En hij de Nuclear uh, uh, Summit, de NSS, binnensleepte. Uh, daar werd op dat moment geen stampij over gemaakt. Niemand wist dat. Alleen uh, na verloop van tijd wordt zoiets duidelijk. Dus dat, en dat, zo moet je dat nu dus ook een klein beetje zien. Van oké, okay, uh, we weten ongeveer wat er gebeurd is. Maar we weten het nog maar half.
4: Ja. En wat ook van van is voor, voor de mensen die in worsten werken. De Nederlandse ambassade. Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk vele landen daar. Uh, en ja, als zo'n bezoek wordt voorbereid. Die komen opeens, die hebben veel contact met een counterpart in de Verenigde Staten. En dus telefoneren meer dan normaal. Dus dan gaan de lijnen weer een beetje open... en weet men elkaar daarna ook te vinden. Dus dat, dat is natuurlijk een nieuwe administratie, nieuwe mensen. Dus je kent elkaar minder of helemaal niet. Dat was wel een klacht van de Amerikaanse, Nederlandse ambassadeur in Amerika. ook Dat hij ja, had met een totaal nieuwe administratie mm-hmm. te maken. Dus, dus dat, die contacten worden ook weer in de aanloop... en zeker in de afloop natuurlijk ook wat vergemakkelijkt. En
0: die contacten die zijn dan belangrijk omdat je afspreekt bijvoorbeeld uh, waar gaan we het over hebben, de agenda.
4: Ja, ja, ja. En, en daarna natuurlijk ook. Dus, uh, het voortzetten van de contacten. Ja.
1: Ja. Ja, dan, maar het is ook om een andere reden van belang, omdat uh, Nederlandse diplomaten in Washington in dit geval die weten dat ze de hele tijd daarna gebeld worden van wat is er aan de hand en hoe zit dat met die nieuwe regering. En als ze, kunnen ze- als, als ze iets te vertellen hebben, is dat natuurlijk veel makkelijker dan wanneer ze de hele tijd maar moeten zeggen, ja we weten het eigenlijk mm-hmm. niet. Um, en een groot probleem voor de Nederlandse diplomaten in Washington nu is... dat deze regering um, eigenlijk niet functioneert als een normale regering. Um, en dat er dus een ministerie van buitenlandse zaken is. en zo. Al die ministeries en instituties zijn er wel. Maar ze functioneren niet omdat alles draait om wat de president zelf vindt. En misschien één of twee adviseurs ernaast. En dat betekent dat zo'n moment... In de Oval Office, dat je ook eindelijk aan de president zelf kan vragen: wat wil je nou eigenlijk met ons of met Europa of met vrijhandel of met de NAVO, noem het maar op? Dat dat eindelijk een keer, uh, ja, uh, dat je eindelijk een keer iets terug hoort wat wel telt.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je er inderdaad, weet je, je je, je gaat erheen met een doel. Uh, Weten we wat het doel was van Rutte tijdens het gesprek, Petra?
3: Nou, het doel was uh, om duidelijk te maken... dat Nederland met de Verenigde Staten belangrijke economische betrekkingen heeft. Uh, dat er veel werkgelegenheid uh, is in Amerika door Nederlandse bedrijven. Dus dat wilden ze graag duidelijk maken. Dus wij, wij tellen echt voor jullie ook mee. Um, het doel was ook om um, te gaan hebben over de handelsproblemen die er zijn. Het handelsconflict. Dus Rutte wilde het heel graag dat ook noemen. Begin alsjeblieft geen oorlog... Uh, met ons over die handel. Dus dat de importerlieven aan beide kanten omhoog gaan. Dus ze hadden gedacht: van ja, weet je, uh, het kan alle kanten opgaan met deze president. Uh, laten we ons een paar dingen voornemen, dat we die gaan zeggen. En verder moeten we gewoon zien hoe het, hoe het loopt.
0: Ja, het is ergens ook een soort van profileringsdingetje dat je er bent, toch? Zeker. Ja ja Ik bedoel, de rest van de wereld kijkt mee over je schouder. Je kan jezelf ook letterlijk presenteren aan het grote publiek.
3: Ja, maar zeker ook in deze tijd, waarin het zo moeizaam loopt tussen Europa en Amerika. We ja, nou, er...
4: dus ook hè, Rutte, zeker het Nederlands belang, maar ook daar echt als Europeaan zat. Hè. Dat kwam ook gewoon door de tijd. Hè. Het was net nadat dat conflict met, met Europa was uit, die, die, die handelsoorlog. Maar ik denk, hij was de eerste Europeaan, na het afkondigen van Ja, de, de... Portugese president was ook geweest. Oh, die is ook, ja, ja, ja. Ja. Maar, maar goed, Rutte dus direct, heb ik begrepen, nadien ook gebeld door Merkel. Hoe, hoe is het geweest? Hij, kreeg, hij was alweer terug in Nederland. Toen kreeg hij uh, Theresa May op bezoek. Nou, dat ging officieel over het over over brexit. Maar dat dus is ook al ongetwijfeld ook over zijn bezoek... wat hij 24 uur eerder aan, uh, aan Trump had gebracht Ja. Had besproken.
0: Petra, wij spraken de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra... een paar dagen voor het bezoek van Rutte aan uh, Trump. En hij legde hem ook deze vraag voor. Hè, van hoe... Trump the role van Rutte in Europa ziet. Uh,
5: I mean I think the Dutch have always been recognized as being uh for as much free uh and open trade uh that the Dutch that the you know that the Dutch are the are the real traders in Europe. And so the uh and that that parts of Europe are not as open to trade. And so as much as we can as much is dat the de historische that die de Nederlanders hebben gehad... de of commerce voor de rest van Europa. Uh, we denken dat dat een positieve rol is dat de Nederlanders kunnen spelen.
0: Eigenlijk speelt er dan ergens wel een wederzijds belang. Wel ook voor Trump in dit geval.
3: Uh, ja, zeker. Nou, ja, je weet niet zeker of Trump dat echt zo mm-hmm. belangrijk vindt. Um, maar de Amerikanen kunnen, als ze een boodschap hebben voor Europa... kunnen ze dat natuurlijk via Rutte uh, naar Brussel proberen te brengen, zeker.
0: Goed, we gaan naar afgelopen 2 juli, de dag waarop het allemaal plaatsvond. Peter, jij vloog afgelopen zondag al uh, naar Washington, liep het vliegtuig binnen en wie kwam je daar tegen?
3: Ja, daar zat uh, Piet Hoekstra, de de Amerikaanse ambassadeur, Uh, ook met de United Airlines op weg naar uh, Washington. Uh, Eerst had ik hem niet herkend, ik bedoel, hij zat uh, gewoon in een uh, oranje polo shirt, economy class. Uh, maar goed, we hebben even gepraat. en uh, Hij uh, zag het ook helemaal zitten. Een oranje polo shirt dat vond ja. ik wel een
0: mooi uh, detail. En dat hij blijkbaar economy-class uh, vliegt. Ja, dit, uh, de, al, mijn, al mijn ideeën over hoe dit gaat vallen nu in duigen. Want ik dacht, die zit natuurlijk exact. business-class. Ja, dat dachten we allemaal. Ja. Is dit normaal, Mark?
4: Uh, nou, ik, ik, ik weet niet hoe tegenwoordig de regels zijn... bij onze departementen, want hè, daarmee vergelijken we. Uh, volgens mij mogen... Boven een bepaalde schaal, en daar hoort de ambassadeur zeker bij: transatlantisch mogen ze business class vliegen. Oké, okay. dus uh, ja, de Amerikanen zijn wat zuiniger, denk ik dan. Ja, het is
1: ook wel soms een statement hoor. Ik denk in het geval van Piet Hoekstra niet, want die wilde misschien niet herkend worden, maar uh, het is bekend van Jimmy Carter bijvoorbeeld dat hij heel veel vliegt en uh, dat hij altijd de economy vliegt en ook altijd iedereen het vliegtuig een handje geeft. Oh, dus ja? hij wil ook gezien worden als uh, sober. En, uh, en ik vermoed dat dat met een Calvinist als uh, Hoekstra ook wel het geval kan zijn. Yeah.
0: Wat bijzonder dat hij dan iedereen een handje geeft.
1: Ja, 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 ik heb het ook wel eens met Bernie Sanders meegemaakt in het vliegtuig. Zat ik een keer mee in het vliegtuig? Um, en ik vermoed dat zij wel weten de, uh, hoe dat beleefd wordt. Ja. Dus, uh, ja.
0: Voelt toch dichtbij of zo dan of zo, eh? Tastbaar. Ja. Ja. Gewone, gewone man. Goed, dan uh, ben je daar, uh, Petra. 2 juli, grote dag voor Mark Rutte. Overigens niet alleen voor hem, want hij had nog iemand meegenomen: minister Kaag. Ja, ja. inderdaad, Sigrid Kaag, minister van uh, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Um, hoe ziet zo'n dag eruit? Want wij zien natuurlijk allemaal het bezoek aan uh, het Oval Office, maar wat gebeurt daarvoor?
3: Nou, zij kwamen op zondagavond aan. Mm-hmm. Dus daar, uh, toen hadden ze gesprekken met uh, de mensen die het bezoek hadden voorbereid. Dus ze werden daar goed op in meegenomen. Wat, uh, he, wat, wat ze hadden uitgezocht, wat ze hadden voorbereid. En de volgende ochtend zijn ze naar uh, de nationale begraafplaats van Arlington gegaan. Daar hebben ze een krans gelegd bij de onbekende soldaat. Uh, dus dat was echt een ceremonie in de bloedhitte. Het was heel erg warm in uh, Washington. Ja, hoe warm was het? Nou, wel 37 graden. Oh wow. Het was echt wel... En heel vochtig, dus uh, dat was behoorlijk waar. En daarna zijn ze gaan lunchen, hebben ze zich ook nog even voorbereid op dat gesprek. En om uh, twee uur, precies, kwamen ze aan bij het Witte Huis.
0: Ja, en we hebben het er net al eventjes over gehad. Dan zou je denken, die heeft zich natuurlijk enorm goed voorbereid. Juist bij een president die uh, redelijk, uh, hoe zou je dat zeggen, onvoorspelbaar is. En dan spreken de collega's van RTL, spreken Rutte even vooraf. En dan zegt hij dit over zijn voorbereiding.
4: Ik heb geen idee. Ik, 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 ik schud de hand en we gaan naar binnen en we gaan praten. En dan zie je hoe het gesprek loopt.
0: Ja, ik zie uh, Guus Proest en Petra nee knikken. Vertel me jongens, is dit hoe het werkt? Is nee, het zo makkelijk?
3: Nee, zo gaat het natuurlijk echt niet. Hij bereidt zich heel goed voor. En andere mensen doen dat ook voor hem. Maar dat doet hij zelf natuurlijk ook. Kijk, het is wel zo, en dat hebben ze zich allemaal gerealiseerd... dat je niet weet hoe het loopt bij Trump. Dus als je zo'n onvoorspelbare president hebt, kan het ook dat je verwachtingen hebt die niet uitkomen. Uh-huh. Dus dat hij er op die manier ingaat, dat hij dat zegt, snap ik wel.
0: Uh-huh. Ja, we zagen natuurlijk allemaal die handshake, hè? die veelbesproken handshake met, het, met zijn hand die de elleboog van Trump vastpakte. <laughs> zodat hij niet al te veel kon bewegen en zo. <laughs> maar inhoudelijk ook, weet je wel. Je moet, je moet toch... Je, dit, dit, dit geloof ik niet. Gus, nee. jij? Nee
1: nee, 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 nee. Ik geloof er niets van. <clears throat> en ik, snap, ik snap ook eerlijk gezegd nog steeds niet helemaal waarom je hier nou een beetje over gaat... Ja, jokken. Ik bedoel, het is toch, iedereen snapt toch dat je zo'n bezoek goed voorbereidt... en dat het best wel een ding is dat je in het Oval Office komt. Dat is, uh, ik weet wel van mijn eigen ervaring toen ik met Rutte mee was in 2011... Um, dat hij het heel vervelend vindt uh, dat er vaak op zo'n schoolreisjesachtige manier... over gepraat en geschreven wordt. Ik denk dat hij uh, zoiets ook is ingegeven door een soort van innerlijk verzet... tegen dat idee van, uh, van uh, ja, de, de vertegenwoordiger van een klein, irrelevant land... in dat grote Oval Office.
4: Ja. Ik, ik moest dit bij die handdruk direct denken aan de, de film Primary Colors. Dat, daar zie je dat dus John Travolta de, de hoofdrol speelt, is ook een Amerikaanse presidentskandidaat. En die heeft juist die handshake met het vastgrijpen van de elleboog van de, van de ander. Ja. Dat, dat geeft dan een extra. Extra kracht, straalt het uit en extra, extra waardering. Daar heeft Rutte ja. naar gekeken. Dat, ik dat dacht ik ook. En in, maar volgens mij in die
1: film was het zo dat, dat hij dat deed, omdat dat net dat beetje empathie gaf precies, van precies, ja, ja, I, I ja. feel your pain. Ja, 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 ja. En Rutte deed het waarschijnlijk als een soort, als een soort verzekering <laughs> dat hij niet weg dat de schouder niet uh, ja. helemaal ontwricht zou uit zijn, toen komt het ook.
4: Maar
3: de handshake in het Over Office ging echt volstrekt normaal hoor. Ja. Dus Trump. Trok niet speciaal of zo. Oké, okay. uh, ja, daar was
0: ja. jij natuurlijk bij, hè. Ja. Uh, ik bedoel, hoe werkt dat? Uh, beschrijf eens wat je wat je dan ziet.
3: Ja, nou dan gaat zo'n groep Amerikaanse journalisten ook mee met, met ons. We waren denk ik met een stuk of tien, twaalf journalisten, denk ik. En die stormen dan naar binnen, zoeken een goede plek. Um, en dan staan we daar omheen. Om, om, zo'n, om die twee stoeltjes. En dan krijg je eerst een statement van Trump en dan van Rutte. En dan uh, Begint begin al die journalisten en dan worden we eigenlijk weggeschreeuwd. En dan. Weggeschreeuwd? Ja, want dan moeten we weg. Want het, het was niet de bedoeling dat het een persman wordt.
6: Dank
3: Maar die journalisten, Amerikaanse journalisten, beginnen ook te schreeuwen. Die beginnen hun vragen door elkaar heen te schreeuwen. En dan. Stopt dat op een gegeven moment en dan is er nog eentje die een vraag stelt. Daar ging Trump op in. En daarna begint dan weer iedereen te schreeuwen, ook dat ze we weg moeten en zo. En dan is er weer, dan is het vlak dat af en dan is er weer iemand die een vraag stelt.
6: Ik zal dat op morgen Monday. Monday. Uh, WTO heeft de Verenigde Staten heel en ik hoop dat ze hun ways. veranderen. Ze hebben ons heel very behandeld voor veel, veel jaren. En dat is waarom we bij de WTO waren met de uh, wto En we not planning niet iets nu, maar als ze ons niet properly, behandelen... Uh, dan gaan we iets doen. you, everybody. iedereen.
3: En dan gaat Trump er ook op in. En dan is het ook wel echt afgelopen. Maar
0: hij gaat er dus wel op in. Ja, met ja, andere ja. woorden, hij, is wel te, hij hapt wel.
3: Ja, weet je, ik denk dat ze hebben afgesproken. Ja. Oké. Okay. Uh, als je ze wegkrijgt, is het goed twee vragen, maar echt niet meer, weet je.
0: Ja. Maar jongens, die Oval Office, vertel me eens hoe het eruit ziet. Is het groter dan wat je denkt? Is het kleiner dan wat je, het is denkt? Klein, nee, kleiner, je denkt? kleiner,
1: kleiner, ja. Ja. zeker. Ja. Ja. ja, ik moet zeggen dat ik had, uh, dat Petra van tevoren ook gezegd... Uh, ik had een beetje spijt van mijn eigen bezoek aan de Oval Office... Oh. omdat het... Uh, ik, was, ik had mijn notitieblokje mee. Ik was natuurlijk super gebrand op, uh, ik, moet die, die, ik moet die citaten goed hebben... Dus ik zocht ook een goed plekje en, en ik, zit, ik, ik zag ook foto's van mezelf terug. Ik kijk vooral op mijn notitieblok. Ik oh <laughs> probeer nee. mee te schrijven met wat er allemaal gezegd wordt en ik zit zo half te luisteren.
0: Zo'n goede werketels als je op zo'n plek nog steeds alleen maar bezig bent.
1: Ja, dus ja. maar ik, ik dacht later, ik, je, je kan beter gewoon even om je heen kijken. Mm-hmm. Weet je wel? Ik zat geleund tegen dat, uh, tegen dat bureau, dat eikenhouten bureau wat nog van Kennedy is geweest. En ik gebruikte het meer als een soort werkplek, maar <laughs> ik, had het oh beter, nee. ik had beter er even gewoon rustig naar kunnen ja. kijken. Ja. Dacht ik achteraf.
4: Ja, ik denk dat ik het precies hetzelfde had ook. Want ik kan me er eigenlijk weinig voorstellen van, nou, in dat het een kleine ruimte is en dat dat dat, dat, dat kinderen allemaal. En dan, ja, verder is we er weinig van bijgebleven eigenlijk. Ja, je zit natuurlijk zo in die hectiek ook. Want toen was het natuurlijk ook dat je een hele groep mensen wordt meegezeuld. Ja. Ja. Maar, ja, het blijft toch bijzonder. Ja.
0: ja. Ja, nou ja, er zijn weinig mensen die net zoals jullie kunnen zeggen dat ze er zijn geweest, jongens. Dus het is wel bijzonder inderdaad. Dan zijn ze klaar. En dan is er daarna een persconferentie door
3: Rutte. Ja, dus uh, wij worden dan uh, dat over uitgezet, uh, uitgeschreeuwd.
0: Maar uh, vertel even hoe dat schreeuw gaat. Ging dat bij jullie ook zo? Ik bedoel, staat er dan een uh, pers-voorlichter ja, er staan dan drie, of achter? Ja, drie medewerkers, dat doet,
1: zeg maar, of meerdere. Ja, want, dat zijn echt uh, mensen wiens taak het echt is om uh, de pers af te blaffen. Maar dat gebeurt onder Obama ook hoor. Dat is niet, uh, niet iets nieuws of zo.
0: Gebeurde dat ook onder. Bush? Ja,
4: ja, nou ja, goed. Je moet, je moet gewoon weg. Ja. Dus, en toen, ik weet niet, de, de, ook toen was er natuurlijk. Een, er zijn altijd actualiteiten. die niets te maken hebben met de bezoeker die er is. <laughs> He, de, en en daar antwoordt zo'n president dan ook op. Dus ik, ik weet niet wat er toen speelde. Maar uh, dus, uh, uh, het ging in ieder geval niet over de Nederlandse kabinetscrisis. Nee nee. <laughs>
0: nee, nee, nee. Dat begrijp ik ja. okay. uh, Persconferentie. Ik kan me voorstellen, Peter. dat jullie dan een beetje gaan proberen. zoveel mogelijk te achterhalen wat er daar gezegd is.
3: Ja, ja, want na anderhalf uur kwam Rutte naar ons uh, in een hotel daar in de buurt uh-huh. en die ging ons toen te woord staan.
0: ja en uh, een van de onderwerpen waar jij naar vroeg
3: was MH17. ja, want hij vertelde ook dat hij daarover begonnen was uh, tegen Trump.
4: wie kan ik ik zie Petra de Gorne.
3: ja uh, over de MH17 heeft u uh, Trump ook iets gevraagd? heeft nee. u bijvoorbeeld ge- nee niet was of niet nodig,
4: want Amerika doet alles wat ze vragen. dus wat ik heb vaker. alleen maar gezegd uh, houd het vast. Zeer gewaardeerd, ook door het namens de nabestaanden. Echt heel belangrijk.
3: Heeft hij gezegd dat hij het aan de orde gaat stellen in zijn gesprek met Poetin? Daar kan hij niks over
4: zeggen.
3: Nee, daar kan hij dan niks over zeggen? Nou, ik hoorde later dat hij dat niet gedaan heeft. Dat hij niet heeft gevraagd... Uh, uh, wil je dit aan de orde stellen in dat gesprek?
0: Oké, okay. ja, als, als niets politicus zou je denken... Waarom niet? Dit is je moment om zoiets te vragen.
3: Kan Um, maar bij Trump weet je dat natuurlijk niet helemaal zeker, hoe dat dan uitpakt. Als hij ziet dat dit iets heel belangrijks is voor jou en dus ook voor Poetin. Um, weet je, er is theoretisch, weet je, als mensen daar van tevoren over nadenken, die daarmee bezig zijn, dan het kan ook een risico zijn. Hij kan het ook weggeven aan Poetin. Er is mm-hmm. geen reden voor hoor, tot nu toe hebben de Amerikanen om dat te denken. De Amerikanen hebben Nederland steeds gesteund. Maar je weet het ook niet wat er dan in zo'n gesprek tussen die twee gebeurt.
0: Ja. Nou Rutte was er heel streng over, zei gewoon nee, maar Piet Hoekstra, waar we het net al eventjes over hadden, die durfde er iets iets vrijer over te praten.
5: De president is going to be meeting with uh, you know with Putin. Mm-hmm. Uh, I think on July 16. Mm-hmm. Um and the reason there is to uh send I think a send a clear message from the US to uh to Russia also on this topic. I think I think it will be on MH17. It'll be on Ukraine. It'll be on Syria. Uh, to you know, try try to move forward and, and get resolution uh, on these issues uh, and engaging with Russia uh, to acknowledge that you know their behavior on, on a number of these issues is unacceptable.
0: Ja, toch wel een stuk uitgesprokener dan dan Rutte in ieder geval erover. Ik vraag me dan af, hè. Guus, we hadden het er net al eventjes over. Soms komen we er pas uh, maanden of jaren later achter dat iets is besproken daar. Um, worden er notities gemaakt? Um, kan dat verjaren, weet je wel, komen? kunnen we er op een gegeven moment achter komen?
1: Nee, er worden geen notities gemaakt. Uh, het lastige is, wat je vastlegt in het Witte Huis, is dan ook meteen een, uh, een officieel document. Uh, dus dat moet dan uh, worden bewaard en dat kan ooit nog eens steegje gebruikt worden wat dan ook. Uh, presidenten maken er uh, geen gewoonte van om dit uh, helemaal uh, te stenograferen. Dit soort gesprekken moeten ook een beetje los uh, gebeuren. Uh, het is wel zo dat uh, uh, bijvoorbeeld Nixon, uh, maar die deed dat stiekem uh, opnameapparatuur in het Witte Huis plaatste mm-hmm. in de Oval Office met name. Is en... weer een
0: ander uiterste stiekem? Ja, precies, want hij nam ja. alle
1: gesprekken op die, uh, die hij had. En, Weet, weten we waarom? Uh, uh, daar zijn uh, uh, verschillende versies over. De meest uh, uh, gehoorde en ook het meest interessante is dat Nixon dacht dat hij dus een heel groot denker was. En dat hij dus de geschiedenis een eer uh, of eigen dienst bewees door, uh, door zijn visies en zijn, zijn, uh, zijn uh, ja, dagelijkse monologen te bewaren voor het nageslacht. Uh, andere mensen zeggen hij was gewoon paranoïde en uh, wilde het tegen mensen gebruiken. Maar ik vind die eerste uitleg wat leuker, wat ja. sympathieker. Hij
0: had een goede dosis zelfvertrouwen in ieder geval ook. Dat
1: zeker, ja. Dat, yeah. uh, dat is waar. Maar goed, dat, uh, dat is uiteindelijk uh, de, de deel van zijn val geworden met, uh, met Watergate. Ja. Dus zo uh, dus ja. zie je maar meer. Ja. Dus je moet altijd uitkijken met wat je vastlegt in de overloven. Dus mensen moeten ook vrijheid kunnen
4: praten. Het schrekkende... Het, 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 uh, uh... Uh, Rutte en Trump, was dat echt adeur? Of zit er dan ook nog een, een ambtelijk secretaris bij? Of een, uh... nou ja, sowieso
3: was Kager natuurlijk bij. Die was ook, Kager. Ja. Uh, de twee ambassadeurs waren erbij. Dus die van uh, de VS, ja. hier, Piet Hoekstra... en die van Nederland in Washington, mm-hmm. Hennis Schuwer. De woordvoerder van um, uh, Rutte was erbij, Stefan Schrover. En nog een raadadviseur, dus een van zijn naaste medewerkers. Ja. En dan waren John Bolton er nog bij en... Uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo. Dus toch wel best wel een delegatie? Ja.
1: En dan, maar dan mag niet iedereen voet het woord, hè? toch? Dat nee, is, uh, dus, nee. Nee, nee. Maar het is geen ik,
4: groepsgesprek. Maar zo. dan mag je het aan, dat die ambassadeurs toch wel aantekeningen maken. Of he, dan, ja, dat ja, zou kunnen. Dat In ieder geval zijn wel. er wat mensen die weten wat daar gezegd wordt. Ja, is. en dan, ja. dan moet er een verslag op, zoals dat dan vroeger op de Telex werd gezet, de geheime <laughs> Telex, een code en dergelijke, codeberichten. Ja, maar je kan er ja, wel vanuit
3: gaan dat Trump het meest aan het woord is geweest. Daar ja. staat hij ook onbekend. En dat hoor ik ook later, weet je. Je moet echt proberen om tussen zijn adempauzes, om er dan tussendoor te komen. Weet je? Dus even, en dan nog een ja? punt maken.
0: Dat ja. verklaart misschien ook gewoon die no van ja, ja, uh, ja, Ritten, Omdat hij echt dacht, ja, dit is het moment, oké, okay, ik zeg gewoon nee. Maar dat
3: was niet eens een adempauze. Hij hakte er gewoon in. Ja, ja. ja. Ah, even kijken wel, hoe, ik
0: gaat, uh, hoe ik het brug gaat maken. Guus, jij hebt, uh, je vertelde er al eventjes, over Rutte Obama meegemaakt... Overal, wat is nou het grootste verschil dat je merkt met dit bezoek?
1: Het grote verschil was eigenlijk twee verschillen. Het eerste verschil zit hem in Rutte zelf, denk ik. Um, uh, Petra, jij zat er deze keer veel dichter op. En je, je kon het misschien... Uh, misschien v- verdraait de televisie uh, hoe dingen echt zijn. Um, maar hij leek er toch wat makkelijker te zitten dan destijds in, uh, in 2011 met Obama. Uh, maar het belangrijkste verschil zit hem met name in, uh, in de gastheren. Uh, bij Trump, uh, dat merkten jullie net terecht al op... weet je nooit wat er gebeurt. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk gevaarlijk, want je kan misschien iets verkeerd zeggen... of dingen kunnen een rel worden. of nou ja, We hebben het nu met dat no gezien. Dat zou onder Obama ondenkbaar zijn geweest. Obama had deze ontmoetingen... Uh, zag ze zo van, oké, okay, ze moeten. Ze horen erbij. Uh, bondgenoten vragen erom. Het hoort nou eenmaal zo... Uh, maar die week geen letter af van zijn script. Dus dat betekent ook dat als je, iets, als je iets te melden hebt zelf... en je wil iets bereiken bij hem, dan heb je het ontzettend moeilijk. Want uh, hij gaat niet uit zijn, uh, uit zijn eigen kokon. Uh, bij Trump kan je zomaar krijgen dat hij je gelijk gaat geven... of dat hij, uh, dat hij het ergens mee eens is, of dat hij ergens op reageert... Of Misschien, misschien gebeurt er wel iets, iets, iets grappigs of iets, uh, iets ontspannends. En Obama was gewoon een acteur die in die rol zat als gastheer. En uh, ook in die gesprekken, uh, Adeu, daar achter de, achter de schermen, kwam je eigenlijk, uh, kwamen wereldleiders over het algemeen niet veel verder. Uh, Obama geloofde ook niet zo heel erg in uh, een persoonlijke relatie ontwikkelen met uh, leiders. Wat bijvoorbeeld George W. Bush heel erg deed met Tony mm-hmm. Blair. Die gingen samen films kijken en dat soort dingen. Uh, Obama heeft daar nooit zoveel in geloofd. Dus ik vind het verschil vooral grappig nu uh, om te zien hoe, ja, hoe met Trump dingen anders kunnen lopen. En dat, dat no van uh, Rutte, nou dat is al een week nieuws in Amerika. Ja. Uh, dat is ongelooflijk. Dat zou onder Obama nooit zijn gebeurd.
0: Kruis, ik zit nu te denken, jij hebt uh, Petra natuurlijk Rutte een jaar lang gevolgd. Uh, dus jij weet hoe hij erbij is. Vond je hem gespannener erbij zien, zitten dan normaal? Want je hebt hem natuurlijk meegemaakt op allerlei verschillende momenten.
3: Nou, ik zag wel dat hij gespannen was, maar hij gedroeg zich heel ontspannen. Maar ja, ik bedoel, ik zag zijn mimiek was net iets, weet je, net iets beheerster. En net iets iets meer mimiek dan anders. Maar het het zag heel ontspannen uit. -hmm. Maar ja, ik vond het ook niet zo gek dat, dat je wel wat spanning ziet.
0: Ja, ja, ja. Gius, terug naar jou. Um, je hebt het over een script yeah. van Obama. Maar het nadeel van een script is dat je je vaak ook echt precies aan de tekst houdt. Uh, en dat merkte je natuurlijk ook met Obama. Er was een uh, Deense satiricus en die heeft daar echt gebruik van gemaakt. Die heeft het allemaal achter elkaar gezet. En dan krijg je dit.
2: Uh, Deense hebben uh, punched above their weight uh, in international affairs. Norway punches above its weight. Ireland punches above its weight. The Philippines is not the largest of countries. Uh, It punches above its weight. We have no stronger ally than Australia. Poland is uh, one of our closest and strongest allies. Great Britain is uh, one of our closest, strongest allies. As I said earlier, Germany is one of our strongest allies. The Republic of Korea is one of our strongest allies. Israel is one of our strongest allies. France is our oldest ally, continues to be one of our closest allies. Italy is one of our strongest allies. Japan is, of course, one of our strongest and closest allies. Uh, We have uh, no stronger ally than uh, the Netherlands. Uh, They consistently punch above their weight
0: dus er zat wel het woordje consistently <laughs> bij. Dus wat dat betreft hadden we toch en, en, iets... En dat wordt er... nog
4: stronger, Ella.
0: <laughs> dus... Het is toch echt best wel pijnlijk om het zo allemaal achter elkaar te horen. Dan. Nou, dat
1: is het ook wel. Zeker als je bedenkt dat, dat, uh, dat het... Nou, in dit geval voor de Nederlanders. Die kwamen daar echt opgetogen uit. Die dachten van, dit, dit is goed gegaan. Natuurlijk, A, omdat, het niet, uh, omdat er geen gekke dingen gebeurden. Maar ook omdat Obama echt aardige dingen te vertellen had. Ja. En, Um, als je dit hoort, dan denk je wel een beetje van... Uh, ja, je, 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 je voelt je één in een lange
4: rij. Ja, voel je toch een beetje gepiepeld. En er is maar, altijd een beetje een vertoning ook van... Uh, en dat hoort ook heel vaak. En, dan staat er voor zo'n gesprek een half uur of een uur. En dan, ja, we hebben extra tijd gekregen. Hè? We hebben een encore. Ja, en, dat is natuurlijk ook, ook ingebouwd. Ook zo. Ja. Je krijgt altijd extra tijd. Het, toch, het wordt toch heel serieus genomen. Het gesprek liep uit. Ja. <laughs> ja. Klopt. Ja.
0: Wordt, daar, wordt, daar, wordt daar hier op het Binnenhof ook een beetje over opgeschept?
4: Je
1: moet niet... Gaan zeggen hoe geweldig het was. Je moet het gewoon uitstralen. Je ja. moet, uh, en ik denk dat als je, als je hier op het Binnenhof zou gaan rondvertellen. Hoe fantastisch het geweest is. Um, dat, dan, dan komt het alleen maar hard terug hoor. Denk ik.
4: Ja. En overigens is Rutte de eerste. Peter je zei het al. Om, om het. Het relativeren. Hè? Dus ja, goed, yeah. het hoort erbij. Dus het, het, yeah.
0: ja. Sorry, maar ik, ik zit nu te denken... als je het uitstraalt dat je het heel leuk vindt... dan moeten we natuurlijk allemaal denken aan één man. Maar <laughs> wie <laughs> denken we de? Ja, precies. Ja, Balkenende bij Bush natuurlijk.
5: Right, nice to, see you. Nice to see you. Welcome.
0: Die straalde wel uit dat hij het heel erg leuk vond. Ik kan me voorstellen yeah. dat dat overigens... Rutte zijn opvolger ook wel een beetje af heeft geschrikt... in de zin van ik moet heel neutraal blijven of zo.
1: Nee, dat klopt. Ja, hij, um, uh, ik, weet, ik weet van zijn eerste bezoek aan Obama... dat hij dus uh, dat, 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 dat bezoek van Balkenende... dat was acht jaar daarvoor, zeven jaar, lang gelang daarvoor... Dat overschaduwde nog een beetje dat bezoek van Rutte aan Obama. En ik merkte bij Rutte toen in dat achterafgesprek... ook irritatie over vragen van... uh, van, uh, kreeg je een tweede kopje koffie aangeboden? Dat soort vragen komen er dan heel gauw. En uh, en, en, en Rutte was daar duidelijk geïrriteerd over. En ik begreep dat ook wel. Omdat het zo... Het wordt heel erg schoolreisjes -hmm. achtergemaakt. Je kunt zeggen dat die erfenis van Balkenende bij Bush... dat dat wel heel lang heeft doorgewerkt, ja.
4: Ja. Mark? Ja, wat je, wat je zo ook hoorde, niet met. Ik heb dat wel niet, niet van de van premier gehoord. Maar in Nederland is toen een tijdje hebben we een vrij nauwe contact gehad met de Verenigde Staten. Toen, ten tijde van het kruisrakettendebat. He, toen wilden de Amerikanen ook graag met ons praten, want wij waren, lagen dwars. Dus er werden ook wel uh, delegaties met Kamerleden uitgenodigd naar Amerika. en die spraken dan ook met de. Uh, Amerikaanse minister van Defensie. Ik, weet, ik geloof dat het Kasper Weinberger was. En er was er hier ook een. Ik heb het uit de overleving horen zeggen. De, en er kwam dus de Nederlandse delegatie. En die hadden gesprekken. En na afloop gingen ze de handtekening van Weinberger vragen. <laughs> ja, dat, dat, dat maakt toch ook niet echt een sterke indruk. <laughs> nee, 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 nee. Ja, want ik
0: wil, uh, ik wil terug naar jouw tijd. Eigenlijk een beetje terug in de tijd. Als jij dit hoort, hè, hoor je dan iets van herkenning in, 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 in hoe het ging? Of was het echt een totaal andere wereld?
4: Dat, dat was echt een. Ja, ook, ook een beleefdheidsbezoek. Het aardige toen was dat. Uh, uh, Lubbers is twee keer langs geweest op dezelfde dag. Dus uh, s'morgens was er uh, gewoon een bezoek in de Oval Office. En. Uh, nou ja, met het bekende beeld. Maar toen is hij s'middags keer teruggegaan. <lacht> en, uh, en toen is hij ook niet in de Oval Office, maar echt ja, in, in het huis zelf. Dus uh, in, 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 in de, de, de huiselijke vertrekken ontvangen. Maar van dat de familie. dat is ook gepland, twee keer. Uh, ja, ja, dat, maar, uh, want uh, het was, ble- ja, dat is later. Hè, maar een dag van tevoren was het wel bekend. Ja, want, uh, ja, want, nou ja ze kregen dus constant mensen op bezoek die presidenten. Dus uh, Bush had weinig tijd s'morgens. En toen uh, Lubbers wilde toen ook nog veel over Mindu, 1990, over het milieu praten. S'morgens <laughs> ging het over de de, de, kruis, de kernbewapening. Want dat issue was net voorbij, maar nog wel een beetje de, de afhandeling. Maar het, toen werd er over het is er uitvoerig met de oude Bush over het milieu wow. gesproken. Ja. En dat was dus gewoon met, met de honden ook van, van hem. Die zaten ook op de bank, geloof ik. Hij dat heeft een full
0: experience gehad, ja, zeg maar. Ja, 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 ja. Hey, En uh, jij bent op zoek gegaan naar jouw stuk van toen ja, de tijd. Ja,
4: nou, dat is wel grappig, want uh, nou, de, 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 de collega's waren dus nu ook aan het voorbereiden van hoe gaat dat nou? Uh-huh. Ja. En, en het is toch altijd goed om even in de historie in te duiken. En uh, dat is alweer zo lang geleden dat het niet eens een elektronisch archief was. Maar dan moet je dus echt in de oude kranten gaan kijken. En toen dus hebben we die krant uit 1989 weer teruggevonden. Maar het aardige was, dus, we, we, we zagen die krantenpagina. En uh, dan denk ik, ja, dat is dus bijna 30 jaar geleden.
0: Je hebt hem voor je liggen. Ik heb
4: hem hiervoor, maar dan, dan staat er dus een, 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 een interview met Nelly, toen nog smit Ja. Uh, die zich tegen de VVD keerde, want ja, het was net kabinetscrisis en, uh, en, en dus niet meer op de lijst wilde staan. Uh, nou, Dan zie je het verslag van uh, Lubbers die in vliegende vaart door Washington uh, heen is gegaan. Dat is de kop. Uh, dat is de kop, maar als je dan een beetje rechts aan die pagina, dan zie je daar een man die enigszins wel bekend is ja. met, met een baardje en wat kalend. En wie is dat? Hé, hey, dat is de directeur van de stichting OV Studentenkaart. Pim Fortuyn. Het is echt ongelooflijk. Met een beetje haar Met een nog. beetje haar en een baardje. en ja. een En er uh, wordt wel beschreven dat hij zich echt als ondernemer gedraagt. Ja. En met een sigaar en ja. zo. De dus chauffeur komt voorrijden. is de chauffeur. Maar dan staat er nog een advertentie van het weekblad De Haagse Post. Die toen nog niet gefuseerd was met de tijd. Kennen we
0: nu dus als HP De Tijd.
4: En daar worden dus verschillende verhalen in aangekondigd. En een van de verhalen wordt eigenlijk: Wie is Donald Trump?
0: Portret, de Portret. personificatie van de Amerikaanse jaren 80. <lacht> ja. Hoe mooi is dat? Ja.
4: Als je deze pagina hebt, die maakt alle andere krantenpagina's gewoon overbodig. Precies, ja, wat ze over dertig jaar, wat we nu in de krant hebben staan... wat staat dat over dertig jaar nog voor ja. allemaal links hebben. Dus dat ja, het is heel grappig om dat dan weer terug te zien. Ja, dus, ja, ja. ja.
0: tot slot toch nog eventjes terug naar het meest recente uh, bezoek van Rutte dus aan Trump... Er is dus één moment, en daar hebben we het al eventjes over gehad, dat veel mensen toch bij zal blijven.
6: And uh, we are very close to making some very good trade deals. Een uh, fair trade deal. I don't want to say good, I zeggen say fair. Fair trade deals for our taxpayers and voor our workers and our farmers. En a lot of good things are happening. I think the EU, uh, we're ze be meeting with them fairly soon. They want to see if they can work something out. En uh, dat be goed. En als we het uitwerken, that'll dat positief. En als we het niet, be dat positief Because <laughs> no. Want we'll it right? we denken gewoon over die auto's die hier in de and We doen iets. We moeten het werken. Maar het wordt positief. Maar nogmaals, meneer de minister bedankt voor u hier. Het is goed om hier te zijn.
0: Ja, het chockerende hieraan is dat iemand dus Trump durft te interrumperen. Is dat het?
6: Dat is het.
1: Uh, durft te interrumperen. Durft tegen te spreken ook. Het is niet een uh, bevestiging of zo. Het is een een tegenspreking. En het is nog in het het heilige der heiligen. In de de Oval Office. Dus er zijn eigenlijk drie uh, dingen die gebeuren die opmerkelijk zijn. En uh, dat werd meteen opgepikt in de Amerikaanse pers. Het gaat er al de hele week over. -hmm. uh, Ik ik zat net uh, met Peter even naar uh, de Young Turks te kijken. Dat is een, uh, een YouTube kanaal dat heel populair is onder een beetje linkse jongeren. Um, nou, dat die, 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 die juichen helemaal over deze, over, over deze held die daar Trump even de waarheid komt te vertellen. Um, uh, de Washington Post had over Dutch blandness. Dat is een beetje een, een dingetje hè, in Amerika. De, de Nederlanders zijn te direct. Uh, op, op die manier is het wel. En, en daar stond ook in in dat stuk van. Uh, Rutte is duidelijk geen normale leider. Want een normale leider zou zoiets nooit doen.
0: Ja, het is vooral veelzeggend eigenlijk over. Hoe het er normaal aan toe gaat of zo. Nou
4: ja, weet je, ik vind ook, als je weet hoe de, hoe de diplomatie werkt, dus de echte, de ambassadeurs, de diplomatieken, die schrikken ze natuurlijk wild. Want er zijn, oh jee, dat is oh jeetje, die Hollandse botheid weer. Want zo staat Nederland natuurlijk sowieso, Nederlandse zakenlieden staan er ook onbekend, dat ze direct op een doel afstreven... Nee, in plaats van eerst een beetje je, een kopje koffie drinken. Zo, de, en, ja, keihard en ja, dit was natuurlijk wel een voorbeeld ervan. En, uh... nou, wat je zag volgens mij Mark was
3: dat Rutte zich had voorgenomen om Europa te gaan verdedigen ja. ik bedoel, er is een conflict over handel ja. uh, en hij zat daarnaast en Rutte deed net alsof het niet uitmaakte hoe dat eindigde ja. en dan, weet je, dan zie je die man denken uh, dat denk ik te zien uh, dit kan ik niet laten gebeuren hier kan ik niet naast zitten en niks zeggen ja. weet je, en in dat gesprek later heeft hij het ook opgenomen voor de Europese Unie en ook uitgelegd hoe, je er tegen, hoe zij er tegenaan kijken... en uh, wat er vooral niet moet gebeuren volgens hem.
4: Maar het was, het was een beetje Trumpiaans eigenlijk, zoals idee. Hè? Dus uh, gewoon, dit, dit verwacht je niet. Hè? En, nee. de, en dan gewoon bam dat tegen in de Er zit
3: daar een laag
0: achter. Ik bedoel, dit is wat we zien natuurlijk. Maar wat is het uh, belang daarachter, weet je wel? Is het voor hem ook een moment om te denken... hé, hey, als ik hier ingrijp, dan laat ik ook aan de rest van Europa zien... dat ik degene ben die het voor ze heeft opgenomen.
1: Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Um, wij schrijven in de krant van zaterdag, 7 juli. Um, dat uh, ja, eigenlijk over de, 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 de reactie van Rutte en het, hoe het bezoek eigenlijk hem ook heeft ja, een beetje een zetje heeft gegeven als Europees leider. Uh, er is natuurlijk een soort van vacature nu als. Um, ja, er, er is nu op dit moment niet. Iemand met wie Trump kan bellen als, het, ja, als hij Europa wil, wil spreken. Uh, ja, Merkel is moeilijk, Macron dat is het ook niet helemaal geworden. Uh, we hebben de brexit, dus er is geen enkele, gro- geen enkele grote natie die die um, uh, rol speelt. En uh, voor Rutte is zoiets, zo'n moment natuurlijk ook van belang... omdat het ook een signaal is aan Europa. van um, ik neem Europese belangen serieus... en ik kom op voor Europa op het moment dat het moet. Namelijk hier... Naast de president in het hol van de leeuw. Dus dat is al een een belangrijk element. Uh, Tegelijkertijd is het natuurlijk belangrijk dat hij wel blijft praten met Trump. En dat Trump hem ook ziet als een gesprekspartner in Europa. En uh, het is ook interessant om te zien. Nu nu het zo in de media speelt in Amerika. Daar -hmm. is Trump natuurlijk super gevoelig voor. Wat dat doet met Trump. En gaat hij dit uh, dit nu ook oppikken? Of wordt hij... uh, Blijft hij zeg maar, het nice guy imago houden. Dat, dat Rutte nog wel een beetje had bij Trump.
4: Ja, oh dat, dat past natuurlijk ja. ook een beetje wel in het patroon. Hè? Dat, dat komt wel bij die Amerikanen ook aan. Want eerder heeft Donald Tusk ook al zich heel fel uitgelaten over de Amerikanen. Met zulke vrienden heb je geen... Hoe zei dat? Wat zei dat? Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. En... Uh, maar kon heeft natuurlijk ook al een paar keer fel uh, zich erover uitgelaten. Dus maar dat is toch ze nog wat dur- anders om gewoon nee te zeggen als je. Ja, 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 nee. Maar goed, het is, het is allemaal in het. Het ja. telt op een beetje, hè? Dus Ze durven. Ja. Europa durft. Uh, ja, dat is. Uh, en, ja, en. Bedo- Misschien gaan we over, over drie jaar denk ik, daar is het toen begonnen in ja. dat jaar eigenlijk. Als we helemaal uit elkaar liggen. Het nieuwe zelfvertrouwen van de ja, ja, ja. ja.
0: Maar wat, wat kan de consequentie zijn? Want het is, he, goed, hij ziet natuurlijk zelf ook wel dat het viral gaat, dat filmpje. Ik doe. Wat kan een consequentie zijn? Valt er over te speculeren of is dat gewoon afwachten?
1: Nou ja, een, 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 toch een wat zeg maar, met, met vertraging boze reactie van Trump bijvoorbeeld. Een tweet? Bijvoorbeeld, ja. uh, Zulke dingen kun je echt niet uitsluiten. Zo is het heel vaak gegaan de laatste tijd. Trump is heel gevoelig voor hoe dingen vallen. En uh, het punt bij dit is dat uh, je zou het kunnen opvatten... en zo is het door Amerikaanse journalisten opgevat als een vernedering. En uh, van Trump is bekend, dat dat, uh, blijkt ook keer op keer... dat hij heel gevoelig is voor niet eens zozeer tegengesproken worden... maar vernederd worden. En... dat pikt hij wel op. Dat ziet hij ook. Dus, uh, dus ik ben wat dat betreft wel benieuwd... van wat wordt de, de reactie in uh, tweede, derde, vierde instantie?
4: Ja, want Het kost enige tijd. Hè? Normaal, ja. Maar naarmate dat meer en meer herhaald wordt... en dat is natuurlijk nu talloze keren gebeurd. Hè? Dat, uh, ja. ja, want Kijk. ik
3: zat in het vliegtuig terug... deze keer niet met Piet Hoekstra... maar met een uh, Amerikaanse mevrouw. En die ging mij ook bedanken... omdat uh, oh, Rutte ja? dat, uh, oh, ja? <laughs> dat gedurfd had. <laughs> tegen Trump. Ja. Uh,
0: Petra was afgevraagd... <laughs> nee, ja, de echt
4: ambassadeur... <laughs> Ja.
0: Oké, okay. jij moet heel snel gaan, Mark. Dank jullie wel. Guus Valk, Mark Ralenburg en Petra de Koning. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. dezelfde plek, dezelfde tijd. En in de tussentijd ja, vertel je vrienden, buren, collega's... tijdens die ene zomerbarbecue eens over Haagse Zaken. Want de zomer komt eraan. dus is natuurlijk alle tijd om te luisteren. Doe het gewoon. Zijn we hartstikke blij mee. Tot volgende week.